0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, nach langer, langer Zeit melde ich mich mal wieder und stelle eine neue Folge in meinen Podcast ein. Mein Name ist Stefanie Haug und ich möchte dich mit diesem Podcast ermutigen, dein Leben im Vertrauen auf Gott zu leben. Irgendwie war in der Zwischenzeit so viel anderes und ehrlicherweise muss ich auch zugeben, dass ich so wenig Ahnung hatte, wer eigentlich die Leute sind, die diesen Podcast hören und so wenig Rückmeldung hatte, ob das überhaupt ankommt, was ich hier sage, dass ich ein bisschen entmutigt war. In den letzten Tagen habe ich aber ziemlich viel Ermutigung bekommen, damit wieder anzufangen. Und da ich im Moment in der Gemeinde, in der evangelischen Stadtmission Darmstadt auch für eine Veranstaltung immer eine Aufnahme mache von einer kleinen Andacht habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, um wieder neu zu starten. Dann kann ich ja das, was ich für das sogenannte zweite Frühstück, eine Veranstaltung für Eltern mit Kindern bis drei Jahre sowieso aufnehme, auch hier online stellen. Und das will ich heute mit der ersten Folge tun, die ich gestern für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom zweiten Frühstück aufgenommen hatte, die ich jetzt gleich im Anschluss abspielen werde. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist ein ganz schön krasser Gruß, den wir Christen uns da an Ostern gegenseitig zu rufen. Ehrlich, wenn ich während einer solchen Krise, in der tausende Menschen sterben, von Auferstehung spreche und es wirklich glaube, dass da ein wahrhaftig Toter wieder zum Leben auferstanden ist, zu wahrhaftigem echtem Leben dann ist das ein ganz schön krasser Glaube. Letzte Woche habe ich euch gefragt, was euch aktuell Sorgen macht, was euch belastet, was wir zu Jesus ans Kreuz bringen sollten in unserer Deko. Und bei den Antworten stach für mich persönlich die Frage heraus, wie lange noch? Wie lange geht denn diese Kontaktsperre noch? Wie lange müssen wir noch aushalten und warten? Wie lange uns noch so beschränken? Wie fiel ein, dass eine von euch an einem Montag im Februar, als ich nicht beim zweiten Frühstück sein konnte, einen Impuls zum Thema Verzicht weitergegeben hat? Es geht euch mit dem Verzichten vermutlich so wie mir. Aus der Fülle heraus ist es ganz einfach, mal für eine Weile auf zum Beispiel Kaffee oder so zu verzichten. In dem Wissen, ich könnte ja jederzeit wieder anfangen, wenn ich nicht mehr will, ist es eigentlich ganz einfach. Was das Verzichten auf Kontakt gerade so schwer aushaltbar macht ist, dass wir nicht wissen, wie lange wir das noch tun müssen. Wir sind nicht mehr in Kontrolle. Wir haben es eben nicht in der Hand, wann wir wieder aufhören mit dem Verzicht auf engeren Kontakt. Und deshalb bleibt die Frage, wie lange noch? Wie lange müssen wir es noch aushalten, bis es reicht? Wann ist es denn genug? Ich musste daran denken, dass uns diese Fragen beim zweiten Frühstück eigentlich schon häufiger begegnet sind oder mir in meiner Arbeit als Familienhilfe eigentlich immer wieder begegnen. Wie lange dauert es noch, bis das Zahnen vorbei ist? Wie lange dauert es noch, bis das Kind genug Nähe gekriegt hat und im eigenen Bett oder im eigenen Zimmer schlafen kann? Wie lange müssen Eltern noch aushalten, dass sie beim Schlafen vom Kind gestört werden? Wann ist denn eigentlich genug gestillt? Oder später im äh, Leben der Kinder, wie lange muss ich denn noch bei den Hausaufgaben helfen? Wann ist es genug mit der Wiederholung von Regeln? Wie oft etwas sagen ist ausreichend? Oder ganz platt gesagt, wie lange dauert die Pubertät noch? Erinnert ihr euch, wie oft wir schon gesagt haben, es ist alles nur eine Phase? Und wie oft dieser Satz, der ja eigentlich sehr pragmatisch und ein bisschen desillusionierend ist, trotzdem ermutigend ist, er motiviert irgendwie dazu durchzuhalten. Denn er relativiert das, was jetzt gerade ist und gibt ihm gleichzeitig aber auch einen Wert. Das Zähnekriegen als Phase ist so wichtig. Stellt euch vor, wir würden es abschaffen, nur um dem Schmerz zu entgehen. Oder den schlaflosen Nächten und dem Fieber. Aber wie viel schmerzhafter wird späterer Schmerz, wenn wir in dieser Zeit nicht die tröstende Liebe von den Eltern gespürt haben? Und so ähnlich ist es doch mit vielen anderen Phasen auch. Und Dann ist eigentlich die Frage, was der Sinn dieser Corona-Phase ist. In der Entwicklung von Kindern erkennen wir den Sinn oft erst im Nachhinein, manchmal vielleicht auch gar nicht. Manchen Sinn erkennen wir nicht, weil wir nicht fragen, wozu die Phase gut sein soll. Manchmal ist es auch gut, dass wir Phasen einfach hinnehmen, weil wir sowieso nichts tun können. Mir persönlich geht es so, dass ich sehr gerne nach dem Sinn frage und dass mir Erklärungen oder Ideen und Gedankenansätze Mut machen. Das tun sie meistens vor allem deshalb, weil ich die gute Absicht Gottes suche in dem, was ich erlebe. In Römer 5 schreibt Paulus etwas Beeindruckendes über den Sinn, den man auch mitten in der Not finden kann. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Wir freuen uns. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Wieso? Bewährung bedeutet ja, dass man immer und immer und immer und immer wieder im Vertrauen auf das erwünschte Ergebnis, also um die Hoffnung, die man hat, handelt. Je mehr ich so handle, als wenn das erwünschte Ergebnis auch wirklich wahr wird, umso überzeugter bin ich auch davon, oder? Dabei geht es vor allem um das Herz, das auf die richtigen Dinge ausgerichtet ist, auf das Gute und Schöne und Wahre. Zum Beispiel hoffen wir ganz fest darauf, dass Menschen lernen können. Deshalb erziehen wir Kinder und bringen ihnen zum Beispiel bei, wie man sich am Tisch verhält oder wie sie allein Hausaufgaben machen können und viele ganz viele tausend andere Dinge. Wenn wir nicht mehr darauf hoffen, dass ein Kind lernfähig ist, wenn wir es als dickköpfig und unverbesserlich ansehen, hören wir mit der Erziehung auf. Dann haben wir die Hoffnung verloren. Unsere Herzenshaltung ist also entscheidend, ob wir in einer schwierigen Situation mit dem Kind weiter glauben, dass wir sein Herz gewinnen können, oder ob wir es aufgeben. Wenn wir aber gerade in den extrem herausfordernden Situationen dranbleiben an der Hoffnung, dass das Kind lernfähig ist, bewährt sich unsere Hoffnung als echte Hoffnung. In dem Bibelabschnitt, den ich eben gelesen habe, geht es um die Hoffnung auf Gott, dass Gott uns wirklich liebt, in jeder Phase unseres Lebens auch jetzt während Corona, dass er mächtiger ist als der Tod, dass er auferstanden ist und lebt, dass er eingreift und wirkt. Wie echt ist diese Hoffnung? Kann sie sich gerade bewähren? Oder ist sie nur eine Schönwetterhoffnung, die jetzt erschüttert wird? Paulus schreibt seinen Brief an Menschen, für die es einen bewussten Schritt bedeutet hatte, sich zum Glauben an Jesus zu bekennen und die jetzt Not erfuhren. Er mutet ihnen zu, dass sie diese Nöte als etwas Positives sehen, weil dadurch ihre Hoffnung auf Gottes Liebe sich als tragfähig erweisen kann. In einer echten, tiefen Not reicht Selbstvergewisserung nach dem Motto »Ich will jetzt aber glauben, dass Gott liebevoll ist« nicht aus. Das weiß Paulus auch und er erinnert die Leser und Leserinnen an etwas, das diese Menschen erlebt haben, als sie Kinder Gottes wurden. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Tragfähig ist die Hoffnung also, weil sie auf einem Erlebnis mit Gott, einer persönlichen Begegnung beruht. Eine Begegnung, bei der das Herz berührt wurde, mit Gewissheit erfüllt wurde, Gewissheit über die Liebe Gottes. Das ist das eine, aber auch, weil wir uns an den Fakten festhalten können. Paul schreibt nämlich weiter, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Paulus gibt den Leser und Leserinnen und Lesern sozusagen zwei Werkzeuge mit an die Hand, um in der Not durchzuhalten, damit sie sich dann bewähren und dadurch ihre Hoffnung fester werden kann. Das erste ist, erinnere dich daran, wie du Gottes Liebe erlebt hast. Und das zweite, meine Ohnmacht in der Not und dass mir auch mal die Hoffnung abhanden kommt, dass ich schuldig werde, ist ein Argument für Gottes Liebe. Corona jetzt gerade führt uns zum Beispiel unsere Ohnmacht gegenüber dem Tod vor Augen. Am Karfreitag hat Jesus diese Ohnmacht selbst auch erlebt und er hat darauf verzichtet, seine Macht zu nutzen. Er hätte die Macht gehabt, er hätte die Möglichkeit gehabt, der Ohnmacht zu entkommen und seine Macht wieder zu nutzen. Hat er aber nicht. Und dann kommt ein Wendepunkt, dann kommt Ostern. Der Tod ist besiegt, ist überwunden. Corona ist auch besiegt, ist überwunden. Letzte Woche habe ich das in der Vorstellung von unserem Dekofenster für die Stami so dahingesagt und mich später gefragt, was das eigentlich bedeutet, Jesus hat Corona überwunden. Ich denke, es ist so. So wie der Tod trotz Ostern immer noch in der Welt ist, so wie trotzdem Menschen noch einen physischen Tod sterben, auch wenn wir glauben, dass Jesus den Tod überwunden hat, so ist auch Corona nicht plötzlich einfach weg. Zumindest bisher nicht. Aber seit Jesus auferstanden ist, gibt es den Beweis, dass Gott eben nicht ohnmächtig ist gegenüber dem Tod. Er ist mächtiger als der Tod. Er ist auch mächtiger als Corona und Covid-19. Er ist mächtiger als die Kontaktsperre. Er ist auch mächtiger als die gesellschaftlichen Folgen, vor denen wir uns gerade fürchten. Unsere Hoffnung besteht darin, dass Gott uns in all dem liebt und dass er mächtiger ist und das bekennen wir auch mit dem Ostergruß. Wie lange müssen wir also noch aushalten? Keine Ahnung. Vermutlich länger, als wir es wollen. Aber es ist nur eine Phase und wir können uns sogar über sie freuen, weil wir durch Erinnerung an Erlebnisse mit Gott und durch Erinnerung an die Fakten üben können, an dieser Ver Hoffnung festzuhalten. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Vielen Dank, dass ihr zuhört und ich freue mich wirklich, wenn ich von euch höre, wenn ich ein bisschen eine Idee bekomme, was die Themen sind, die euch interessieren, zu denen ihr gerne Andachten hören möchtet oder ob das, was ich sage, sowieso gerade passend ist. Das macht Mut und dann mache ich auch weiter. Genau, ich freue mich von euch zu hören und wünsche euch Gottes Segen in euren Alltag. Bis bald, eure Steffi.